0: Bonjour la France, bonjour à tous et bienvenue sur Burnout, le podcast de français décomplexé et au success story coloré. N'oubliez pas de vous abonner à la page euh, Burnout sur toutes vos plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast et laissez un petit commentaire ou un pouce en l'air si vous avez apprécié ce moment d'écoute. Alors, je suis tellement content et fier de recevoir mon nouvel invité. Il a vécu et vit toujours une vraie success story entre sa casquette d'humoriste, d'animateur TV et même comédien. Il me fait l'honneur d'être avec moi aujourd'hui. Salut Kevin, Razi.
1: Salut Mehdi, comment ça va <rire>
0: Écoute, ça va très très bien, comment tu vas
1: Bah Super, euh, franchement, belle introduction et puis euh, non, ça me fait trop plaisir d'être là et le lieu est improbable et magnifique. Merci,
0: ah bon. merci et big up à Kamel de V-Punch Gym, donc une salle à quelques mètres du Moulin Rouge. C'est vrai que j'oublie souvent de le dire mais l'endroit est propice à, ah ouais. à enregistrer un podcast en plein ring de boxe. Euh, écoute, merci beaucoup. Je vais pas faire genre euh, que euh, je suis pas fier ou ouais, content, mais euh, quand tu m'as confirmé, euh, accepté ta présence, j'étais comme un ouf. Mais non. Si, si, je te jure, j'étais comme un ouf. Je te l'ai pas montré, on a bloqué le créneau, etc. J'étais comme un ouf parce que j'adore j'adore ton travail. Et puis, euh, et je vais te dire pourquoi, Kevin, j'adore ton ouais. travail. C'est que pour moi, tu représentes un humoriste qui euh, est, qui, qui fait un peu peur. Euh, à, la, à la société française, <rire> parce que tu es un des seuls qui a une certaine élégance dans son élocution, avec un humour assez noir, subtil, et, euh, et qui, dénonce, qui dénonce beaucoup de choses, contrairement à d'autres humoristes ou comédiens, acteurs, hein, on ne va pas revenir de, dessus, mais est-ce que tu, euh, tu penses que c'est une des raisons pour laquelle tu as été un peu écarté du, euh, de l'espace audiovisuel, l'espace médiatique, ou pas du tout
1: non je pense pas, je pense que pour l'instant je suis resté sur un fil très subtil donc la... j'ai pas de casserole particulière tu vois donc ouais. euh, pour l'instant ça va non je pense que c'est juste euh, pour, le, pour le coup par rapport à Canal+, euh, c'est un choix euh, euh, pas forcément, ah, éditorial peut-être parce que j'avoue on était quand même plutôt de gauche <rire> et euh, c'est pas trop le cas du groupe maintenant mais euh, au-delà de ça euh, c'était juste un truc économique hein, tu vois. malheureusement et c'est ça qui est un peu chiant, c'est que parfois il y a des décisions qui t'échappent vois. donc tu te dis bon bah tant pis, je... mais non pour l'instant je pense que ça ne m'a pas encore porté préjudice. Okay.
0: Bon bah tant mieux. Si tu veux bien, on va revenir sur ta carrière yeah. et sur ton premier bébé entre guillemets, qui a... Enfin, t'es né avec l'humour. Ouais. Euh, comment t'es venu l'idée de faire de l'humour Est-ce que c'est par hasard ou c'était un, un réel envie
1: euh, en fait, Une réelle envie, pardon. <rire> il n'y a pas de souci il entre nous. <rire> euh, non, en fait, à la base, c'est venu juste d'une volonté de faire rire mes potes et ma maman. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était un métier, quand j'ai regardé h j'avais regardé le making-of de Ash. Okay. Et là, je vois que d'une, entre les scènes, il s'amuse. Et en plus de ça, ils sont devant du public et je me suis dit, mais c'est génial, moi je veux faire ça. Et euh, c'est comme ça, à 16 ans, que je me suis dit, bah, je vais me lancer sur, euh, je vais faire des cours de théâtre et je vais voir ce que ça donne.
0: Donc tu as quand même euh, suivi des cours euh... Ouais,
1: j'ai pris des cours de théâtre au lycée, j'ai fait un bac euh, option théâtre et après euh, le bac, euh, je me suis dit, je me lance, quoi qu'il arrive.
0: Ok, et quel a été ton plus beau souvenir euh, sur scène en tant que stand-upper, je sais one-man show, je sais pas comment on dit
1: Bah, le tu peux dire humoriste, tiens. Ouais, tu humoriste,
0: <rire> c'est plus ça. Ton meilleur moment <rire> ou celui qui t'a rendu le plus fier dans ta, dans ta carrière d'humoriste
1: et bah ben c'est quand j'ai joué à l'île Maurice donc euh, mon pays d'origine d'où viennent mes parents il y avait mes parents dans la salle et c'était le 24 février 2018 soit euh, la date d'anniversaire de mon papa
0: d'accord donc c'est très précis
1: et ouais et donc j'ai pu lui souhaiter jouer les anniversaires sur scène de, avec 2300 personnes qui ont chanté jouer les anniversaires à mon daron wow. et, ouais, et puis ben c'était ouf de jouer dans, entre guillemets, dans son deuxième pays euh, et de, de voir que ben les gens étaient fiers de, de se dire un mauricien qui qui essaye de, de, de faire des choses en france donc euh, bah, j'étais euh, j'étais très ému
0: tu as quoi comme euh, comme attache avec ton, ton pays d'origine est ce que tu y vas régulièrement est ce que tu manges mauricien à la maison <rire>
1: Et eh bien figure-toi que j'ai pas été très très nationaliste pendant longtemps et je pense qu'en vieillissant tu te rapproches un peu de ton identité, tu sais, te cherches ouais. ton identité et tu te dis en fait c'est moi ça avant je l'imite, je, 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 je renais pas mais tu vois je, je voulais qu'on me considère juste comme un français euh, qui a des origines alors qu'aujourd'hui non je suis un français d'origine mauricienne et que ça fait partie de moi et qu'il y a un héritage mais non alors j'y allais pas souvent parce que ça coûte putain de ouais. cher mais, euh, mais j'essaye d'y retourner régulièrement parce que j'ai ma mère et ma soeur qui y habitent encore
0: D'accord, c'est marrant ce que tu dis j'ai reçu il y a quelques semaines euh, le, la romancière Faisagen
1: ah oui mais que j'adore qui m'a
0: euh, qui m'a dit exactement la même chose sur la question de l'identité des origines elle a dit que c'était quelque chose de mouvant et mmh. en fonction de l'âge et des périodes de ta vie bah, tu peux être considéré comme français ou français d'origine ou et revenir français il n'y avait pas de règles ouais. c'était sur un moment t, et puis euh, donc c'est un, un peu ce que tu viens de dire aussi.
1: Ouais, bah totalement. Euh, bah tu vois, j'avais pas eu cette notion de de, 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 de mouvance là. De, ouais. Mais au final, ouais, elle a pas tort en fait. Ça se trouve demain, je vais dire non non français français. Et puis après un autre moment, je vais dire non non, je, je viens de Dubaï. <rire> euh, je, 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 vais... je fais des placements de produits. <rire> Exactement, tu vois, je, je peux vriller. Donc ouais ouais, carrément, elle a raison.
0: Ok. Et euh, on a parlé de ton meilleur souvenir sur scène. Quel a été ton pire souvenir?
1: Euh, pire souvenir, c'est quand il y a quelqu'un qui à la fin du spectacle, c'était vraiment le sketch de fin. Il s'est levé, il a crié, euh, ouais, va te faire reculer, je sais pas quoi. Et il s'est barré en claquant la porte et tout du théâtre. Euh, J'ai pas compris ce qui s'est passé. Vraiment, personne n'a compris. C'était un jeune qui était avec un groupe de jeunes. Il euh, y avait un accompagnateur et tout. Et euh, ça a mis un froid de fou. Putain, c'était à la fin. Tu sais, tu dis, c'est bon, on sort, euh, euh, ouais, souris sur le gâteau. Vainqueur, là, ouais. vainqueur finalement. Ah oui, m'a tout tué euh, ce matin. Bon,
0: <rire> c'est mignon quand
1: même. C'était mignon, voilà. Et, euh...
0: Est-ce que euh, tu as un conseil ou des conseils à donner à la jeune génération qui, qui souhaite se lancer dans l'humour Si je te pose cette question, c'est que j'ai l'impression que les, les clubs type Jamel Comedy Club, mmh. etc., ça pousse comme des champignons en ce moment. Ouais. C'est le truc à la mode. Bon, il y a les, les, la, les réseaux sociaux qui est une plateforme accessible à, pour tous. Donc tout le monde veut faire de l'humour, tout le monde essaye d'en faire. Est-ce que toi, tu as un conseil précis que, que tu aurais aimé qu'on te donne à l'époque
1: alors, euh, bah pour le coup, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais plus jeune, j'étais assez clairvoyant. Euh, L'idée de vouloir faire du théâtre, je trouve que c'est ultra important parce que ça donne de l'épaisseur à son jeu, ça donne de la consistance, ça te permet aussi de pouvoir se projeter. Tu vas faire rire et tout, mais on voit que tu as des skills et que potentiellement derrière, on pourra te confier des rôles, tu vois. Et euh... Non,
0: mais attends, Kevin, excuse-moi, je t'interromps. Je pense que tu as mis le mot là où je voulais en venir en introduction par rapport au mot skills. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Tu penses pas que ce soit plus une question peut-être d'éducation, de talent ou de...
1: Alors de travail avant tout.
0: De travail peut-être
1: ah, Moi j'ai toujours dit que le, le, le travail c'était plus important que le talent. Parce que quand tu as le talent mais que tu taffes pas, tu ne feras pas grand-chose. Alors que quand tu t'as pas de talent mais que tu travailles beaucoup, tu peux quand même aller plus loin. Et, euh, et, et c'est un métier d'expérience de, de, et de, de forgeron, je le dis tout le temps, il faut forger. Donc euh, si tu taffes pas, euh, il se passera rien. Donc ouais non, je pense que les jeunes, euh, il ne faut pas qu'ils aient peur de, de se ramasser aussi. Ouais, ça de l'échec
0: et de, du, ah du ridicule. Bah ça.
1: ouais, parce que tu sais, souvent, les gars te disent, non, non, j'attends d'avoir la bonne idée avant de me lancer. Mais ce moment-là où tu attends, tu as 600 personnes qui passent devant toi et qui vont potentiellement avoir presque la même idée ouais. que toi au fur et à mesure. Tu vois. Il faut y aller, quoi. Ouais.
0: C'est marrant, c'est Gérard Depardieu qui avait dit à Mélanie Laurent, hum. la, avant qu'elle se lance dans le cinéma, il lui avait donné deux conseils, je crois, c'est ne pas avoir peur du ridicule. Et le deuxième conseil, c'est ne prends jamais de cours de théâtre. Donc, ah ouais euh, ouais. et, elle a, et elle a suivi ses conseils et puis elle, elle cartonne mais ouais, comme quoi il n'y a pas de règles
1: il n'y a pas de règles, la vérité c'est quoi l'une des règles c'est de dire qu'il n'y en a pas aussi
0: euh, toujours dans l'humour dans et ta, cette période de, de ta vie euh, je parle comme si tu avais 107 ans mais bon.
1: c'est est bon c'est fini
0: il y a un fantasme autour euh, des métiers de, de la scène mmh. est ce que euh, on peut en vivre est ce que toi tu t'es fait de la thune avec euh, avec euh, tes tournées avec tes scènes etc
1: ouais tu, tu, tu vis hein, tu peux bien vivre hein. alors moi je fais pas partie de ceux qui ont euh, pu me faire énormément de thunes parce que j'ai fait une grande tournée certes mais sinon tu vois j'ai pas fait euh, comme euh, mes potes comme Vari, comme euh, ou même je pense euh, moustafé enfin ouais. des gens qui ont fait des zénith des trucs comme ça Inès Reg et tout, donc là j'ai pas pu goûter, là, ce, palper. Moi je me suis plus fait de la thune grâce à la télé, tu vois. Okay. Mais, euh, mais franchement, euh, oui, tu peux bien vivre, de, de, parce que tu as juste ton, ton cachet, mais tu as aussi, euh, parfois si tu négocies bien un minimum, un pourcentage sur les recettes, et puis après tu peux aussi avoir, euh, tu sais pas, tu peux aussi avoir, c'est que tu as aussi tes droits d'auteur qui tombent aussi.
0: Et comment t'expliques ne pas avoir fait les, les tournées comme euh, Farid ou Inès Reg, justement des, des grands zéniths Parce que t es, t es, enfin, tu fais partie du paysage audiovisuel, tout le monde te connaît dans, 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 le, dans, dans le milieu de, de l'humour. Est-ce que c'est un choix ou c'est... Euh
1: bah franchement c'est mes producteurs, et bah, tu vois tu disais euh, tout le monde te connaît, c'est très gentil parce que moi, moi mes producteurs euh, après six mois tu sais, j'avais signé un contrat de 4 ans et au bout de six mois euh, ils font une réunion et il y a une des personnes autour de la table qui dit mais t'as pas de notoriété Kevin. Et là on était en 2018, hein, je sortais du Marrakech du rire, j'étais sur ouais. le canal, donc tu vois qu'elle me le dit ça au moment où j'étais même à mon prime potentiellement. Elle me dit T'as pas de notoriété Kevin, ça marche pas assez et tout et tout Et euh, bah du coup j'ai fait ma tournée, puis après ça s'est arrêté là. Et je pense que ça m'a cassé dans mon, dans mon élan, dans mon ego. Ouais ça m'a détruit moralement et je pense que c'est pour ça que j'ai pas pu continuer là où j'aurais dû aller en fait.
0: Tu regrettes ne pas avoir euh, continué ou faire du forcing ou travailler quatre fois plus justement pour y arriver Est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose
1: non parce que je voulais pas de mariage forcé à partir du moment où ils te disent qu'ils veulent plus bosser avec toi je voulais pas insister donc euh, j'aurais dit bah vous voulez plus bosser avec moi ok tant pis tu vois c'est parti en mode prud'homme et tout hein, on va pas rentrer dans les détails c'était ah, long même, ouais. Ouais, ouais. et bon, pendant toutes ces années bah tu peux plus jouer enfin déjà j'avais plus envie et de deux contractuellement j'étais encore lié donc je pouvais pas monter sur scène faire un spectacle euh, donc c'est pour ça que c'est pas allé plus loin donc non je regrette pas c'est de leur faute donc euh, je regrette pas mais en revanche aujourd'hui je reviens avec un nouveau spectacle que je suis en train de roder et ça là je le produis moi même et comme ça au moins euh, ouais, euh, vite, voilà je tranquille, euh, c'est en Indé et puis euh, ça ne dépend que de moi et personne d'autre.
0: On va y venir justement ouais. en parallèle de ta carrière d'humoriste, toi tu euh, tu animes un talk show à l'américaine la, mmh. euh, sur Canal+, Plus mmh. tous les jours à 18h30
1: euh, non, euh, alors c'était euh, tous les jours à 18h30 quand c'était les vacances, c'était une programmation tapeur, hein. c'est <rire> le lundi, non, à la base c'était une hebdo le lundi à 22h30 Inch'Allah, parce que parfois ça <rire> commençait à 23h, enfin, un, okay. et c'était encrypté, et puis après pendant les vacances c'était effectivement diffusé euh, dans ce créneau-là.
0: D'accord, mais quoi qu'il en soit, t'as ouais. réalisé, je pense, le rêve de tout le monde ouais animé sur une grande chaîne, euh, un talk show à l'américaine, à la Jimmy Fallon, à mmh. l'Etherman, est-ce qu'avec le recul, tu réalises la chance, enfin pas la chance, mais si, la chance que tu que avais, la plateforme que tu avais
1: ouais mais c'était un truc de fou mais après j'y suis allé avec les dents hein, pour, pour faire sortir ce R projet réponde
0: nous un peu euh, les coulisses du projet
1: bah c'est simple euh, 2014 je découvre le Daily Show avec John Stewart et je me dis putain mais ah, moi je vais être, être lui je vais être lui je trouve qu'il est incroyable et euh, je dis à tout le monde je manifeste je dis à tout le monde je veux faire ça je veux faire ça je veux faire ça et puis de fil en aiguille euh, je rencontre une grosse boîte de prod qui me propose de m'accompagner sur ce projet sauf que euh, nous on veut directement viser euh, France Télévisions et on n'a pas de enfin il se passe rien il a pas de sponsor derrière. Ouais, et de 6-7 mois, eh ben, on décide de le faire sur YouTube, tu vois, comme quoi. On décide de le faire sur YouTube, on fait deux épisodes, et sur la base de ces deux épisodes, c'est Canal qui nous appelle et qui nous dit wow. « ben, wow. je veux l'émission wow. ». Et, et la boîte de prod elle, nous avait demandé de retirer son nom euh, du générique parce qu'ils n'assumaient pas l'épisode à la base. Tu imagines
0: pourquoi il y avait des thématiques un ouais, peu euh, oui. chelou
1: Non parce que le premier épisode il était sur Daesh. Et ah que, ouais, toi tu vas fort. Ouais. Et à la fin de l'épisode, je disais à un mec qui était encore vivant à l'époque, un, un, un Daeshwa je <rire> lui disais euh, de se suicider et que c'était la seule fois de sa vie qu'il tuerait un mécréant. Et, euh, et en finissant sur ça, ils m'ont dit non mais nous on peut pas faire ça. Et donc moi j'ai pris le risque et au final, Canal bah, a appelé trois semaines après. Quoi.
0: Putain, comme quoi. Ouais. Et t'as fait deux saisons, trois, Trois saisons avec Canal, ouais,
1: trois saisons avec Canal, et puis après ils ont arrêté euh, sans trop nous dire pourquoi, mais on a compris qu'ils avaient arrêté plein d'émissions parce qu'ils voulaient pas. À autre chose
0: et t'avais quand même des invités de ouf là il a becti mmh. Vincent Cassel je crois aussi euh, non, non Mathieu Cassovic Mathieu Cassovic ouais. ouais quel est l'invité qui t'a le plus agréablement surpris
1: alors ah. c'est pas <rire> agréablement surpris c'est juste qu'apparemment c'était l'invité selon mon équipe devant lequel j'étais plus impressionné c'était Didier Bourdon d'accord parce que moi je suis des fan in des inconnus ouais je suis fan des inconnus depuis tout petit je connais les sketch par cœur et Didier Bourdon c'était mon humoriste préféré euh, je, je lui ai piqué des mimiques et tout vraiment c'était je genre je, fan absolu donc ouais. j'étais tout timide devant lui
0: et euh, celui où euh, on aime bien un peu de drama sur, sur, sur Burnout, qui était un peu déçu ou qui a fait la diva, il ou elle d'ailleurs
1: euh, Bah. Alors c'est pas de sa faute mais Marwa Loud on l'avait invitée et en fait elle avait rien à dire tu vois, était, elle était, soit elle était timide, soit elle n'avait pas l'habitude des interviews mais c'était oui ou non. Ah, j'ai
0: eu des invités comme ça. Quand j'étais à la radio c'est dur. C'est dur hein, dur, hein. Ouais, ouais.
1: Ah ouais c'est dur parce qu'en plus nous late show faut que ce soit un truc tu vois où il où y a des anecdotes, où ça rigole et tout et là franchement j'ai pas réussi à obtenir quoi que ce soit. C'était assez... relou
0: ça arrive et tu t'en penses quoi d'alain chabat et de son late show justement sur tf1 tu ah, as regardé ou
1: pas j'ai tout regardé ouais. j'ai regardé les 10 euh, j'ai trouvé ça ouf parce qu'ils ont réussi à faire vraiment le décor fat à l'américaine machin après je pense qu'il faut pas oublier qu'un late show nous avec Mourad mokadem mon associé on a fait des allers-retours aux états unis pour voir les late show là bas et rencontrer les équipes on a ouais, fait ça 3 4 fois hein. ah,
0: un vrai travail de, ah, terrain, ouais, quoi. de
1: ouf on a fait, on s'est mangé des livres en anglais des masterclass des machins et en fait eux ce qu'ils nous disaient à chaque fois c'était tout ce qui compte c'est le mec derrière le but c'est c'est ça qu'on regarde et je pense que là dans le light show de Shabbat il y avait la partie humour ça c'est sans conteste mais il manquait un peu de lui il manquait un peu de son point de vue ouais, tu vois.
0: moi j'ai décroché Ouais. parce qu'il avait le décor il y avait le, le présentateur effectivement ouais. un beau casting guests, ouais. mais derrière il y avait la, la dynamique elle n'était pas je, je voulais l'alain chabat et la dynamique de burger quiz par exemple ouais, ouais. mais c'était pas compatible non c'était
1: pas compatible et moi je voulais qu'il parle un peu tu vois de lui qu'il donne son point de vue un peu sur des trucs et que les invités au delà de faire des sketchs parce que tu vois les invités les interviews au final elles se scriptées mais j'aurais aimé qu'ils nous disent des anecdotes de ouf tu vois parce que ça aussi jimmy Fallon c'est qu'il ouais. il dit ah putain il s'est passé un truc de ouf sur le tournage vous savez que machin il m'a fait chier là, là, là.
0: et puis là d'un coup tu un truc et il manquait ça je ouais mais justement j'allais en venir euh, toi tu as pris euh, enfin tu as, as réussi à trouver le bon équilibre entre ta casquette d'humoriste et ta casquette d'animateur et d'intervieweur euh, est-ce que tu as appris sur le tas à interviewer une personnalité ou euh, tu as comme comme pour l'humour tu as fait des cours euh
1: j'ai bah beaucoup observé, j'ai okay. beaucoup discuté, j'ai beaucoup analysé comment on faisait des interviews. Mais au-delà de ça, euh, ce que tu dis c'est intéressant quand tu dis le parfait dosage entre humour et animateur, c'est même pas ça, c'est juste qu'un late show aux états unis c'est toujours hosté par un mec qui a fait du stand-up à un moment. Oui. Alors qu'en France, on a pris des présentateurs et ce n'est pas forcément des stand-uppers. Alors donc moi, naturellement, je vais avoir de la répartie. Je vais savoir parler au mmh. public, regarder le public, regarder le gars. Euh, et, et ça, je pense qu'on a eu du mal à le comprendre en France, mais il faut mettre un bon humoriste pour avoir un bon late show.
0: Quelle euh, leçon tu as retenue de cette success story, de ton aventure euh, Canal+.
1: Que j'aurais dû mettre plus d'argent de côté.
0: <rire> T'as flambé, c'est ça T'as fait la fête Ouais, euh,
1: non mais disons que j'ai bien vécu et donc je regrette pas du tout. Et, et ce que je retiens aussi, c'est que euh, bah, c'est bien de faire de la télé, effectivement, toutes est facilité. Mais euh, je crois que le mieux, c'est quand tu fais comme ce que tu fais là aujourd'hui, c'est quand tu dépends de toi. Ouais. Parce que là, honnêtement, de, je veux dire, euh, burnout, ça s'arrêtera quand toi, tu auras décidé. Exactement. Et personne d'autre. Et ça, c'est mais Et je pense que moi, aujourd'hui, je, je m'en fous vraiment de la télé, tout ça. Je, ça y est, je suis passé, j'ai 35 ans, j'ai vécu plein de choses. Là, moi, mon, mon, mon kiff, c'est juste de me dire, euh, je peux travailler et dépendre de mon travail, c'est tout, et de personne d'autre. Et ça, c'est la plus grande satisfaction. Et ça s'appelle la liberté. Exactement.
0: Et, euh, alors moi qui te suis, je te, te l'ai dit tout à l'heure, hein, j'aime beaucoup ton travail et, et ton humour Merci et beaucoup. ta personnalité, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu un peu un, un vide dans ta carrière, un blackout. Ouais. Qu'est-ce qu qui s'est passé, Kevin Où t'étais
1: Et bien bah en fait... Papa, euh, où C'est ça. Bah, la tristesse, c'est que j'ai fait de la radio pendant deux ans. Okay. mais, mais c'est vrai que c'est un média qui malheureusement qui est vieillissant ouais. et qui est en chute libre euh, année après année les gens qui partent de la radio enfin les auditeurs qui partent de la radio ne reviennent pas, ne sont pas remplacés et moi pendant deux ans j'étais sur Swig qui ça ça s'appelle maintenant Ado et, et personne ne le savait parce que personne ah. écoute, tu vois
0: j'étais un grand fan d'Ado je ne ouais. savais pas que ça s'appelait Swig
1: ouais ça, c est, c est, en 2015 ça a changé ça s'est appelé Swig et là c'est redevenu euh, l'année dernière euh, Ado et donc moi j'étais là-bas et à côté j'étais en train de travailler sur tu sais, quand t'es artiste, tu te mets dans l'ombre pour travailler sur des projets. Ouais. Et après, une fois que le projet sort, ça te remet dans la lumière. Ben moi, j'ai bossé pendant un an et demi sur un projet en parallèle de la radio et il est jamais sorti. Donc pour les gens, j'ai eu trois années où Kevin, ça y est, il est mort. Alors qu'en vrai, moi, j'ai travaillé comme jamais. Et Sauf que parfois, tu vois, dans, et ça, c'est dur dans une carrière, hein, c'est qu'il y a des projets qui sortent pas. Et puis ben, du coup, on croit que tu dors alors qu'en fait, t'as charbonné. Et puis ben, ça, c'est pas sorti, quoi.
0: Ok, bah c écoute, c euh, ça a du mérite. Alors j'appelle ça un comeback euh, médiatique. Il mmh. y a aussi un comeback physique et je vais, je vais, je vais en parler parce que tu en as parlé toi-même sur les réseaux sociaux. Et puis quand je t'ai vu arriver, c'est vrai que j'étais impressionné, tu as perdu beaucoup de poids. Ouais. Euh, Est-ce que tu as profité aussi de cette, euh, de, de cette absence pour, pour enfin, te reprendre en main ou, euh, ouais
1: bah ouais je me suis dit que ça tombait bien quoi comme j'étais un peu sous le radar tant qu'à faire autant euh, travailler sur soi, travailler sur sa discipline et revenir euh, beau gosse ouais. et, euh, et donc euh, ouais non ça a été important pour moi et, et ça l'est toujours d'ailleurs euh, c'est une hygiène de vie à avoir euh, au quotidien mais ouais
0: non carrément je vais te poser une question très conne -y, euh, y pas de question, <rire> bête. je crois que c'est Melha Bedia qui avait dit ça dans une interview parce qu'à un moment elle avait perdu beaucoup de poids ouais. et elle avait peur de perdre son humour avec le poids, de, de, ah, que, ouais. que le public la reconnaisse pas et que, et que que le public lui dise ben non en fait on, on te préférait un peu plus euh, ouais. euh, grosse quoi disons ouais. les choses est ce que toi tu pas eu peur de ça justement qu'on qu oublie l'image de euh, kevin mignon euh, sur ouais.
1: scène eh ben, je pense que non, parce que mon capital sympathie, il n'était pas dans mes rondeurs, il est dans ma voix, dans mon regard et dans ma façon de parler des sujets, tu vois, et moi j'ai jamais joué le gros, tu vois, j'ai jamais fait de vannes sur mon poids, j'ai ouais, jamais euh, fait le misérabilisme euh, de, de, du poids, etc. J'ai toujours voulu qu'on me parle, et d'ailleurs avant j'en faisais des vannes sur mon poids et les gens me disaient mais pourquoi tu parles de ton poids, on le voit pas quand tu es sur scène en fait, on t'écoute. Et donc, je me suis dit, bah ouais, en fait, je ne suis pas un gros sur scène. Je suis Kevin Razi qui parle de sujets de société, d'actualité, de ce qu'il vit et tout. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça n'a pas altéré mon humour.
0: Ok et ça on aime non, bah, bio, Et tu reviens plus fort que jamais avec le retour de rendez-vous avec Kevin Razi, mais sur notre plateforme euh, En quête de liberté si j'ai bien compris ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce, ce concept, le concept de ce nouveau format
1: Bah En fait rendez-vous avec Kevin Razi, hein, ça bouge pas dans la recette c'est à dire que on, je parle d'un sujet euh, d'actualité ou un sujet de société qui me tient à cœur, euh, un seul j'ai pas envie de faire mille, euh, non, un seul que je traite et après j'invite un invité euh, j'invite quelqu'un, souvent des artistes et je veux qu'on parle d'échecs parce que je trouve ça trop important que les artistes parlent des moments où ils ont échoué pour qu'on puisse comprendre que le parcours n'est pas tout euh, tracé okay. et, et de comprendre aussi comment ils ont fait pour rebondir et ça c'est ultra ultra salvateur parce qu'en France on a honte de l'échec alors que les anglo-saxons ils en ont fait une culture tu vois. et en France on comprend pas qu'on a peur de se lancer parce qu'on a peur d'échouer alors que le, la personne qui n'échoue pas c'est qu'elle n'a jamais rien tenté de sa vie
0: et toujours avec euh, de l'humour hein.
1: ah oui ça c'est la base ouais, t'es ouais. pas
0: là en mode comme les vidéos Instagram Lève-toi à 6h du matin, ah ouais, non, toi, Si toi, si t'as connu un échec. Non, gros, ah oui, non il y a non. toujours ta fibre.
1: Ah, toujours, toujours, toujours. Et en plus, je donne beaucoup de moi, tu vois. Donc je parle du fait que je suis en galère sur des trucs. Ah, je suis allé au pôle emploi, ils m'ont fait péter un plomb, tu vois. Je suis très très open et ça permet aussi de rappeler aux gens que ouais, les artistes, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal.
0: Et est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs justement du, du podcast Burnout où on peut te voir ou t'écouter pour eh ben, ce nouveau rendez-vous avec Kevin Razi. et
1: eh bah ben écoute, euh, là, euh, le rendez-vous avec Kevin Razi, on fait un truc un peu improbable. On tourne dans un théâtre, on a installé euh, nos décors dans un théâtre, on tourne une fois par mois. Là, c'est la, pro la prochaine date, ce sera le 13 février. Je sais pas quand est-ce qu'on est diffusé. Là.
0: Ouais, je pense que ça va être euh, peut-être avant.
1: D'accord. et <rire> eh ben, euh, En tout cas, on tourne en théâtre au théâtre Les Enfants du Paradis dans le 9e arrondissement de Paris. Et puis sinon, vous allez sur la chaîne YouTube euh, RDV Kevin Razi. Et il euh, y a les dernières vidéos. Il y a les anciennes vidéos, des anciennes saisons, ouais. et puis il y a aussi les, les nouvelles vidéos.
0: Et comment on fait pour euh, se procurer une place Parce que j'imagine que euh, tu finances aussi ton émission avec que la... tu produis ouais. tout seul ouais. euh, avec euh, les euh, la billetterie. Ouais. La billetterie.
1: Ouais, bah, les places, elles sont en vente sur euh, Billets Théâtre Online, sur tous les sites, même la FNAC, sur tous les sites de théâtre euh, et le site du théâtre Les Enfants du Paradis. Donc euh, vous pouvez y aller si vous voulez soutenir.
0: Et j'ai euh, beaucoup apprécié euh, une démarche que, as, que tu proposes pour euh, mmh. ne pas assister à ton spectacle. Mmh. C'est d'offrir la place à quelqu'un d'autre il suffit de t'envoyer un message de, de payer le, le billet de ouais. t'envoyer et toi après tu, euh, tu l'offres à une personne qui n'a pas forcément les moyens de euh, profiter de la culture parisienne
1: Exactement, j'ai appelé ça le ticket suspendu avec Mourad et on s'est dit que ben, tu vois, il y a des gens qui étaient en province mais qui voulaient soutenir. C'est top ça. Et il euh, ben, y, y en a d'autres qui habitaient à côté, et qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc on s'est dit, bah, on va croiser. Euh, ceux qui peuvent prendre des places, même s'ils peuvent venir, dites-le moi et comme ça je les redispatch. Et honnêtement, ça crée un accès à la culture, ça nous permet de remplir la salle quand même et aussi d'avoir euh, un peu d'argent pour pouvoir payer la salle, pour pouvoir petit à petit aussi payer les gens. Donc euh, non, ce ticket suspendu, ce serait bien que même tous les théâtres le fassent parce que honnêtement, il faudrait donner un accès à la culture, c'est important. Moi, le théâtre, ça m'a ouvert les chakras, ouvert l'esprit, j'aimerais que ça en fasse de même pour tous les autres.
0: Ouais, c'est une bonne idée. Comment tu fais pour euh, organiser, euh, enfin, penser, créer une, une émission, un épisode L'invité, l'écriture
1: bah ben En fait, là, j'avoue, avant, j'avais une équipe, à l'époque, chez, ouais. chez Canal. Là, on est que tous les deux avec Mourad Et on se fait des petits... Euh, il vient dans, chez moi, on est dans le salon. Et, euh, et je lui dis, putain, j'ai vu un documentaire sur ça. Ah, moi, j'ai vu un Par exemple, là, un des sujets qu'on a traité, c'est le, le don du sang aux États-Unis. Ce que je ne savais pas, c'est que là-bas, aux États-Unis, eh ben, pour donner ton sang, tu étais payé. Ah. Et donc tous les pauvres... J'aimerais bien le faire tu <rire> imagines. Mais, mais la catastrophe c'est que là-bas c'est que les pauvres qui le font et ils le font trois fois par semaine et c'est ultra dangereux pour leur santé. Et en fait euh, quand tu pointes, tu as une machine et tu dois dire euh, est-ce que tu as pris de la drogue oui ou non Est-ce que tu es tatoué oui ou non Et donc ils mettent non 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 alors que parfois c'est faux, aïe, aïe, aïe. ils vérifient pas et ils envoient leur plaquette. C'est un vrai risque. Ouais. C'est un risque de ouf parce que en fait, c'est les laboratoires européens qui rachètent ça en plus. Ah ouais, donc tu vois, des sujets à chaque fois. Et à la base, alors petite anecdote très rapide, ce sujet-là. Prends ton
0: temps, on a le temps. On a le temps. Ouais, ouais. Ben, euh,
1: <rire> J'étais avec mes voisins. Tu sais, moi, je suis dans un immeuble qui est autogéré, donc c'est nous qui euh, faisons euh, le, le syndic. Et on se réunit euh, tous les 2-3 mois, on fait une petite bouffe et on prend des décisions pour l'immeuble. Et là, j'ai un de mes voisins, quand on était en train de bouffer, et je lui dis, si vous avez des idées de documentaire, allez-y, parce que c'est pour mon émission. Et mon voisin qui me dit, bah, à ce qui paraît aux États-Unis, euh, euh, ils se font payer pour le don du sang. Et je me suis dit, ah ouais. Il me fait, ouais, ouais, ouais. il me montre un lien. Et du coup, je me suis renseigné. C'est comme ça que le sujet est venu. Donc, tu vois, c'est vraiment ah, dans les discussions. Ouais. Ouais. Vraiment. Donc, si vous avez des idées, les, envoyez-les-moi sur euh, les réseaux. Hein. Je, suis, je, je suis réactif. Avec grand plaisir.
0: Et le choix des invités
1: Le choix des invités. Est-ce que,
0: est que déjà, on t'a, euh, tu, 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 euh, tu penses qu'on t'a un peu pas fermé, le tourné le dos de, Enfin, le show business, est-ce que quand tu envoies un message pour euh, recevoir euh, un ou une invité, mm -hmm. est-ce que tu vois une différence dans l'intérêt qu'on a pour toi
1: ça a changé. Hein. Alors, globalement, il m'écoute. Globalement, on me respecte encore un petit peu okay. dans ce milieu. Mais c'est sûr que pour les gens qui me connaissaient pas, ben ils vont moins me répondre. Ouais. Alors qu'à l'époque, on me répondait quand même plus facilement. Mais ça, ça a toujours été galère de faire des, de, de faire venir du monde. Hein. Ça, même quand j'étais, euh, j'avais le vent en poupe, c'était quand même une galère. Mais euh, on avait des arguments, c'est canal, c'est machin. Hein. Là, c'est vrai que euh, c'est un peu plus dur, mais euh, les gens me font confiance, heureusement. Mais après, tu as des gens qui répondent pas ou qui, qui, qui font genre, ils voient pas, je sais pas. Hein, mais euh, j'ai pas commencé à faire le mec parano. Mais, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Hein. Euh, Peut-être que moi aussi, j'ai refusé euh, à un moment euh, des gens, parce que j'ai pas le temps ou je savais pas qui c'était mais euh, c'est sûr que j'essaye quand même de d'être le plus présent non, possible. Ça, je
0: pense pas tu, tu as dit quelque chose quand j'ai euh, je t'ai contacté la première fois moi j'ai voulu être dans la séduction comme je le fais comme quand je quand je contacte des invités euh, avec le nombre d'écoutes etc et tu m'as dit euh, tu sais mais dit même si tu avais un seul auditeur je serais venu mm. et tu as oublié je parlais, tu vois mais non mais c'est parce que euh, je, suis, je, je suis putain, mignon. Non, en fait euh, il, est, il, est, il est top mais euh, et ça c'est moi j'aimais dire... la démarche en
1: fait ouais. je, la façon dont tu me l'as expliqué moi, moi vraiment si je viens c'est pas c'est pas pour me faire euh, voir c'est pour ouais. l'échange en fait donc, merci euh, beaucoup. bah non Et puis après, c'est vrai que euh, comme j'ai eu des, des semaines horribles avec le lancement de rendez-vous, parce qu'on faisait tout nous-mêmes, on, ouais. on était sous-staffés. C'est pour ça que je te disais, attends, 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 attends. Et puis après, quand t'es venu avec Humour, attends, tu vas aller les voir eux, tu vas pas me voir moi. J'ai trouvé ça très drôle. Et je me suis fait, bah, tu sais quoi, je vais, je... t'as raison, je vais toi.
0: Surtout que c'était à côté, donc. Non, donc
1: parfait. Et donc, c'est pour ça que je suis là, mais, mais bravo. en tout cas bah, merci. Et, euh, merci merci
0: beaucoup, Kevin. Euh, J'avais une autre question. <rire> qui, me, qui ah, Non, si, toujours sur le. Je l'ai oublié, tu vois. Ah, pardon. Une question par rapport à ce que tu disais, j'ai oublié.
1: Ce que je disais par rapport Et à quoi En total euh... impro, là. Euh, les, les, quand je parlais des gens que tu, je contactais qui me disaient euh, oui. Oui, ou... non, le choix des invités. Ouais, le choix des invités. Ouais, ah, oui. du coup. Alors en fait, ce qui est cool, c'est que moi, là, je ne suis pas soumis euh, au diktat d'une chaîne qui va vouloir les gens du moment. Mmh. Donc, euh, je peux vraiment inviter qui je veux. Alors après, c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a des invités euh, qui peuvent te faire vendre plus de billets, hein, oui. euh, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas ce qu'on croit. tu vois. J'ai un vrai combat en interne avec les gens de mon équipe parce que moi, je leur explique que quelqu'un... Comme je te dis, euh, euh, une personne, que, euh, comme par exemple Poupette Kenza. Voilà. Poupette Kenza, c'est une nana qui cartonne sur Snapchat et sur Twitter, etc. Mais elle n'est pas connue du grand public. Ouais. Et ben, Poupette Kenza, je, je peux te dire que si demain je, je dis Poupette Kenza est chez moi, euh, dans Rendez-vous, je, je suis sold out dans les, dans, dans, dans les deux jours. Alors que si je dis euh, Jérôme Commandeur, les gens vont dire ah on adore et tout mais c'est pas pour autant qu'ils vont m'acheter des billets et les gens ont du mal à comprendre le, la différence entre avoir une commu et être connu ouais. et donc moi je choisis vraiment les gens au feeling et surtout ceux avec qui je peux avoir une belle discussion quoi.
0: mais moi je le vois aussi dans les invités que j'ai pour le podcast Burnout euh, ouais. j'ai parfois des gens qui sont bah, qui ont une certaine renommée et célébrité euh, je vais faire moins d'écoute ouais. que d'autres personnes qui sont moins connues du grand public mais qui ont une vraie communauté par exemple sur les réseaux sociaux
1: et c'est ça malheureusement Allez. Ah ah ouais. ben. Et euh, Mais c'est bien, au tu... moins tu fais les deux Moi, ce moi, que je, moi fais. je fais
0: les deux, hein, franchement Et c'est quoi tes projets euh, un peu cachés ou futurs sur lesquels tu bosses en ce moment Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'ombre
1: bah, le, le projet qui me tient depuis 5 ans c'est un projet de comédie musicale urbaine sur euh, un homme politique qui s'appelle Gaston Monnerville C'est un... Euh cest un petit-fils d'esclave euh, guyanais qui euh, aurait dû être notre premier président noir en 1953. Okay. Et, euh, et donc là, je travaille un spectacle à côté, mon retour sur scène, et dans mon spectacle, je parle de ça. En fait, j'ai décidé dans mon spectacle de parler de ce projet, parce qu'après ce que j'ai vécu, je me suis dit, au moins dans mon spectacle, je vais parler d'un projet qui devait sortir. Si jamais il ne sort pas, au moins vous le saurez.
0: Et euh, tu, re tu reviens quand sur scène
1: je, là je pars en tournée euh, à partir de fin avril pour rôder mon spectacle et j'arriverai si Dieu veut euh, pour rôder encore un peu à Paris à la fin de l'année okay. et, et après avec la version définitive euh, début 2024, premier trimestre 2024 à Paris.
0: Et, et, et c'est bon. un nouveau spectacle Et
1: c'est un nouveau spectacle qui s'appelle Fallait être là.
0: D'accord, qui traite
1: et ben, euh, de Et de l'échec. De, okay. de, de ces projets qui voient pas le jour et notamment celui-ci donc que je vais mettre en avant je serai avec un piano sur scène en plus wow. donc, euh, carrément là je, 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 je me mets en danger et il euh, et fallait être là parce qu'il y aura zéro extrait de ce spectacle il, si tu veux le voir il bah, faut être là quoi donc euh, c'est pour ça que le spectacle s'appelait comme ça
0: super bon bah écoute on te souhaite beaucoup beaucoup de, de chance et on a hâte de venir voir ce spectacle une dernière question pour toi le symbole de Burnout c'est un tarbouche Ouais. Alors la question que je pose à tous mes invités en fin d'interview, est-ce que l'interview il était plutôt tarba ou tarbouche
1: <rire> Il y a de la créativité ah, là-dedans il, il était tarbouche, vraiment, rien à dire. En tout cas j'ai kiffé, merci beaucoup. Médith. Merci
0: beaucoup Kevin et puis j'ai hâte de venir te voir euh, sur... Euh, alors rappelle-moi le nom du théâtre à Paris pour euh, rendez-vous avec Kevin Razi Théâtre
1: des enfants du paradis.
0: Théâtre et des enfants du paradis, promis je vais venir. Avec grand plaisir. Tellement. Ou alors je vais offrir ma place à quelqu'un bah qui souhaite en profiter.
1: ben, Et bah C'est élégant, ça m'étonne pas de toi. <rire> Merci Kevin.
0: N'hésitez pas à euh, laisser un pouce en l'air ou envoyer le lien du podcast si vous avez apprécié ce moment d'écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Kevin.
1: Salut Mehdi.